0: Mas o que eu quero falar com você nessa noite é... Os gigantes que vêm para nós lutarmos contra eles, eles não vêm para te parar. Eles não vêm para te paralisar. Eles não vêm para que você desista. Pelo contrário, eu quero mostrar isso com você. Para você nesta noite. Através da história muito famosa, que é a história do Davi. O que, que são os gigantes? Você pode estar pensando... O que, que ela está falando? O que, que é gigante? Gigante, para mim, é um homem muito grande, de estatura, né? forte. E eu quero falar com você. O que, que é gigante? Gigante são vícios. Gigante podem ser dívidas. Gigante, são... sabe aquela causa na justiça sua que está anos, anos, anos e que não sai, que não resolve? Aquela casa própria, aquela contemplação do consórcio que você está esperando e não sai. Aquele problema no casamento, crise, aquela crise que é cíclica. Nada, você fica num ano, três meses bem, e nove em pé de guerra, terceira guerra mundial. Seus filhos em crise saíram de casa, você não tem relacionamento com eles. Problemas financeiros, você não controla as suas finanças, você gasta mais do que você ganha. Você tem um problema, está com um problema na sua empresa, falência. São todos gigantes. Gigantes emocionais. São os nossos sentimentos que são tão grandes que nos comandam, que mandam em você, que mandam nas suas decisões, são os gigantes dos seus pensamentos. Você sabia que algo mais importante é guardarmos os nossos pensamentos? Filipenses diz, tudo que é guardar e tudo que você pensar, tudo que é mais, é, esqueci o versículo, tudo que é puro, tudo que é saudável, Guarda o que você vai pensar, o que você vai deixar entrar na sua mente. Por quê? Porque o Satanás, o inimigo, sabe que se ele tomar a sua mente, ele te paralisa. Você não é nada, você não faz nada, você vira refém de um mundo louco. E eu falo que o maior gigante que nós temos que vencer somos nós mesmos. Sabe qual é? A decisão de você dizer, basta, chega. Eu não vou aceitar mais este gigante na minha casa, entre a minha mulher e eu. Hoje eu tomo a decisão, eu sou o homem da casa, eu vou resolver essa situação, nós vamos dar um passo adiante. Sabe o que acontece? A omissão dos papéis em casa, marido, mulher... Traz o problema com os filhos, a omissão de colocar é, um limite nas suas finanças, a omissão em outras situações na sua vida. Então nós queremos, hoje nós temos que botar um ponto final nisso, amém igreja? Quantos creem que vocês podem vencer os gigantes? Você toma posse desta palavra? Em nome de Jesus... Então, eu quero falar com você alguns princípios em como vencer um gigante. Como derrubar um gigante. Não é nem vencer, é derrubar um gigante. 1 Samuel 17, 4 até o versículo 11. Põe aqui, por favor. A origem dos gigantes nas nossas vidas. Quero falar com você por que Deus mandou um gigante. né? Nós precisamos entender de onde vem os gigantes e por que Deus Quer que esses gigantes apareçam? Porque que eles se levantam? E eu quero dizer para você, antes de ler o texto, os gigantes aparecem quando Deus está insatisfeito com uma nação. Os gigantes aparecem quando Deus está insatisfeito com a, com a sua empresa. O gigante aparece quando Deus está insatisfeito com você como líder, você como rei, você como marido. Ele está insatisfeito com a postura que você está tendo. E aí ele levanta um gigante, porque na hora que ele levantar esse gigante, você vai ter que reagir. E nessa hora, você vai ter que reagir, e aí ele vai fazer com que você ou se torne um homem de Deus, e ele vai fazer você vencer esse gigante, e você vai mudar a sua postura, ou você vai ser derrotado pelo gigante, mas a intenção dele é trocar aquela nação, eu vou ler com vocês, Israel, ele, ele fez com que aquele gigante, os filisteus fossem lá, Deus é o Deus poder, Todo-Poderoso, ele poderia não ter deixado aquela situação, mas quem foi responsável? Saul. Saul perdeu o controle da nação, e por causa desse descontrole, Deus permitiu aquele gigante, porque ele queria trocar Saul. Foi a hora que Davi apareceu. Olha que coisa séria, vamos lá, vamos ler. 1 Samuel 17, 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia a couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês são os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Nesse momento aqui mostra como aquele Golias surgiu e ele desafiou aquele povo. Que petulância, né? Como é que um Golias, é? aquele gigante vem... Deus permitiu aquela situação, a forma que Deus vem para fazer uma reviravolta no seu casamento, ou nas suas finanças, ou na sua empresa, numa nação, muitas vezes em que ele precisa fazer com que algo aconteça, os gigantes aparecem, porque na hora que os gigantes aparecem, aqueles líderes em que estão cheios do poder de Deus, estão sendo treinados, eles aparecerão porque eles irão adiante com as habilidades dadas por Deus, cortar a cabeça do, do gigante. Mas aí tem um grande problema, que eu pergunto para você, será que você seria recrutado? Será que você está pronto, capacitado para poder ir e cortar a cabeça do seu gigante? Será que Deus permitiu esse gigante, mas ele vai ter que trocar? Como aconteceu aqui? Misericórdia, gente. Saúl perdeu tudo que tinha, foi um rei. No início começou bem, o Bispo Rodovalho tem uma série que fala sobre isso. Saul começou bem, terminou mal. Saul deixou os princípios, deixou aquilo que era mais precioso. E foi fazer viver de acordo com os prazeres, com as vontades, aquilo que ele queria e o que eu quero dizer para você, no momento em que Deus permite gigantes na sua vida, Ele está tentando fazer com que você seja projetado, Ele vai usar esta situação para te projetar. Essa situação foi a situação que projetou Davi. Aquele gigante veio, porque aquele gigante era algo mandado de Deus para projetar Davi. Davi apareceu ali e nunca mais a história foi a mesma depois daquele homem, quando ele matou a cabeça, quando ele destruiu o gigante, cortou a cabeça daquele gigante. Deus está permitindo você ter gigantes, porque Ele quer te projetar. Deus tem algo grande para você. Mas será que você está pronto? Essa é a minha pergunta que eu faço para você. Davi, eu vou mostrar para você, em todo o tempo estava sendo treinado. Davi, ele não, na hora que ele, teve, que ele recebeu a missão de ir até ao acampamento, ele não, ele não teve dúvida, ele não teve medo... E o que eu quero dizer para você é que quando você está conectado com este altar, quando você está cheio de fé, quando os seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, você está pronto para cortar a cabeça dos seus gigantes. Amém? Amém? E se você está enfrentando gigantes, a boa notícia é que você faz parte das pessoas que Deus quer projetar e colocar no comando. Deus não colocou gigantes na sua vida, não é para te amedrontar, não é para dizer que você não é nada, não é para dizer que você não, você não vale nada, não é para dizer que para você ter medo. Não, Deus está tentando te projetar, Ele quer te usar com essa situação. Ele quer usar a situação que você está passando no seu casamento, você está com um problema sério com a sua esposa, e isso vem se repetindo de anos. Será que você não tem sido omisso como homem no seu papel? Ou você, mulher, você que está passando um problema no seu casamento, será que você não está sendo omissa no seu papel como mulher? E o gigante está lá, que é o relacionamento dos seus, que estão em um caos. Seus filhos, você está em crise com seus filhos, não existe mais ambiente familiar, seus filhos, só existe briga, é, palavras torpes que saem da boca de vocês, não existe carinho, não existe amor, será que você não é responsável? Deus está permitindo isso, porque Deus quer que você cresça nessa situação, porque Ele quer te projetar, você precisa abrir os seus olhos e dizer, Espírito Santo de Deus, me ajuda eu estou preocupado com o gigante, olhando para o tamanho dele e estou esquecendo de treinar as habilidades. Estou esquecendo de buscar o meu treinamento necessário para cortar a cabeça desse gigante. Porque ficam pessoas que ficam preocupadas somente com o tamanho do gigante. Só olha para o tamanho do gigante. Quais pessoas assim? Só fala do problema, só olha para o problema, não consegue nem desfocar. Para de olhar para o problema e vai buscar soluções. Amém? Para de olhar para o problema e vem vir jejuar. Vai buscar ajuda, vai falar com o seu líder, vai pedir oração do seu profeta. Fala, me ajuda em oração. Eu quero as estratégias. Clama a Deus. É isso que foi, que, foi isso que Deus, por isso que Deus permitiu esse gigante naquela nação. Os gigantes, o primeiro ponto é a origem, devemos saber por que os gigantes aparecem nas nossas vidas. Segundo, os gigantes definem a minha vida, lá no versículo 9 se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos, todavia se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Olha só ele é tupetudo, né? Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. O que eu quero dizer para você é que... É, se eu fugir, né, se eu correr, eu vou dar como aquela pessoa que tem medo. Como é que fala? Esqueci o nome. Fraco, né? Covarde, perfeito. Covarde. Então... O gigante define a minha vida. Na hora que o gigante aparece, você tem duas opções. Ou enfrentar o gigante caber seguido e dizer: o meu Deus está comigo, e nele eu tenho força. E Ele vai me dar as estratégias. Ele vai me dar toda a minha sabedoria, a, a direção, como agir, ou eu vou fugir como um covarde. Ou eu vou fugir e vou me lamentar e vou deixar meu casamento, as minhas finanças, a minha saúde, pessoas que não lutam, pessoas que começam, né, são aquelas pessoas que vão fazer, os, é, começam a fazer os exames para cuidar da saúde. E o médico falou: olha, você cuidado porque você vai ter diabetes. Cuidado, que você está com pressão alta, isso é sua alimentação, você precisa fazer exercício, você precisa se cuidar. O alerta foi dado. Aí a pessoa não cuida, não cuida, e aí o gigante aparece, vem a enfermidade. Mas Deus deu a estratégia, o que que foi? O alerta foi dado pelo médico lá atrás. Para que ela pudesse cuidar da alimentação, pudesse cuidar da saúde, pudesse mudar algumas coisas. Ela não quis, ela não ouviu. Por quê? Porque a pessoa fica focada só assim, ah, não vai acontecer comigo. Ah, não, e, 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 e vai deixando, vai protelando. Ou as pessoas não conseguem enfrentar, elas são covardes. Porque, queridos, até na saúde, na alimentação, você tem que ter muito pulso forte para você poder enfrentar, para você mudar seus hábitos alimentares. Não é fácil. Não é fácil você criar uma rotina de exercício, uma rotina de alimentação. É assim em todas as áreas da nossa vida. Você quer crescer como empresário? Você quer que a sua empresa cresça, exploda, se você não tiver disciplina como empresário, se você não for exemplo, se você não cumprir as, as, as rotinas, se você não dar metas e não der exemplo, nada vai para frente, concordam comigo ou não? É em todas as áreas das nossas vidas. Sabe? E aí existem pessoas que elas não conseguem, porque elas só estão olhando para o gigante. Ah, mas é tão grande... Ah, mas é tão difícil, para de olhar para a dificuldade. Você não está sozinho, Deus é contigo, você tem o maior treinador de todos os tempos, que é o Espírito Santo. Ele nos treina para qualquer batalha, amém igreja? Então... Quando eu venço o demônio, os gigantes, quando eu venço os gigantes, quando eu estou forte, quando eu estou cheio de estratégias, eu defino quem eu sou. Terceiro, a igreja me fortalece para as minhas batalhas pessoais. Versículo 10 diz assim, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel mandem-me um homem para lutar sozinho comigo, nós oramos como igreja, nós nos reunimos como igreja, adoramos como igreja, mas as batalhas que definem nossas vidas, nós lutamos sozinho no mundo espiritual. A sua batalha que você vai lutar sozinho, você vai definir ela quando você estiver de joelho. Você vem para a igreja porque aqui existe a energia, a unção, o poder de Deus. Você se sente forte, você sai daqui fortalecido, cheio de esperança, de fé. Mas as batalhas, querido, eu não consigo vencer a sua batalha. Eu posso te ajudar, a te fortalecer, eu posso te dar uma, um comando de fé mas eu não posso vencê-las por você, você tem que vencer, você tem que pagar o preço, por isso que aquele gigante falou, eu quero que um homem me desafie, venha um, a batalha era sozinha, era pessoal, se não tinha ido o exército inteiro, e nenhum homem se prontificou, né? Que coisa, nem nem Saul, nenhum dos seus guerreiros. E eu imagino quantos guerreiros Saul não tinha naquela naquele exército dele, né, gente? Eles eram muito bons, super treinados. Então, eu preciso vencer as minhas batalhas no mundo espiritual com Deus, mas para isso eu preciso estar cheio fortalecido, conectado com a minha igreja, com, a minha, com o meu altar porque sozinho sem estar conectado a uma igreja a um líder, a um altar, você não vai vencer não porque aqui você renova suas forças, aqui você se preenche para você no sua casa, durante a semana no seu trabalho, lutar as suas guerras amém igreja? Quarto, ao ouvirem as palavras do Filisteu, ficaram atônitos e apavorados. A quem você tem ouvido? Com quem você tem andado? Por que, que aquele gigante deixou aquele povo, aquele exército apavorado? Por que, que aquele gigante deixou aquele exército, né, quando ele diz, eles ficaram estremecidos e apavorados? Por quê? Estavam dando ouvidos demais para aquele gigante. O que eu quero dizer para você? Cuidado a quem você tem dado os seus ouvidos. Cuidado com quem você tem caminhado. Porque você, não adianta você vir aqui se fortalecer, mas quando você sai por aquela porta, você vai caminhar com pessoas que não acreditam no seu Deus, que não têm a mesma fé que em você. E você não vai ter força para vencer o gigante até o final da semana, até domingo que vem. No meio da semana você já está mais descrente do que antes. Por quê? Quem você tem escutado? O bispo Rodovalho fala muito sobre isso, né? Cuidado com quem você coloca os seus ouvidos. Quem tem te influenciado. Com quem você tem aberto os seus problemas. Quem fala no seu ouvido, faz a sua cabeça, determina seus sentimentos, atitudes, hábitos e destino. Cuidado. Cuidado. Sabe, eu, quando, quando eu apresento uma criança, eu falo sempre assim, Senhor Jesus, que ela seja uma líder influenciadora. A maior virtude hoje para mim é nós influenciarmos. Eu tenho treinado os meus filhos para que eles sejam líderes influenciadores. Eles vão influenciar, eles não vão ser influenciados. Porque quando você é influenciado, você é susceptível a, a, a ceder por qualquer pressão. E aqueles, aquele exército, ele não podia, não, não podia ter cedido. Por que, que eles ficaram com tanto medo? Por que, que eles deram tanta importância? Cadê a, a, a fé daquele povo? aí, eles serviam ao Deus Todo-Poderoso? Não serviam. Eles acreditavam que existia um Deus que tirou o povo do Egito ou não? Isso eu não consigo entender, eu estava conversando com o Lucas esses dias. É, hoje mesmo sobre isso. Como é que tem pessoas que Deus tira o povo da escravidão 400 anos, liberta aquele povo e, e manda eles irem para a terra prometida pelo deserto, aquilo era um caminho, o deserto não era o lugar que eles fossem ficar, não era para eles estarem ali durante 40 anos, mas a falta de fé, a hipocrisia, a incredulidade daquele povo fez com que aquele povo morresse no deserto. Que louco, né gente? Deus fez um milagre, o maior milagre, tirou aquele povo da escravidão, deu liberdade para eles, aí eles, com o povo começou... Você nos tirou, Moisés, Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. Para a gente morrer de fome, ou oh, povo ingrato. É a mesma coisa desse, desse exército aqui, ó, o exército de Davi, de, do, de Israel, de Saul. Cadê a fé desse povo? Cadê esses homens que ninguém tinha coragem de ir lá enfrentar? Um gigante, aí vem o um menino. Por isso que Deus é maravilhoso, sem armadura, sem espada, sem lança, sem nada, estava lá por um acaso. Cuidado, ouça as palavras de Deus, cuidado, guarde os seus ouvidos, faça um pacto com Deus, sabe, quando você, se você está confuso... Mais ainda, fala, não quero conversar com ninguém, não vou tocar nesse assunto com ninguém, a não ser com o meu pastor, a não ser com as pessoas que acreditam naquilo que eu acredito. Amém, igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Ande com quem acredita ande com quem tem fé, não dê ouvidos a quem já desistiu, não dê ouvidos para quem abandonou, para quem não tem resultados em nada na sua vida. Não estou falando de ministério, estou falando, não ande com pessoas que não acreditam em casamento, porque o seu casamento é destruído, pessoas que não têm a sua família restaurada, pessoas que não sabem o que é o poder de Deus, o que é a intervenção do Espírito Santo... Tome uma posição. Os grandes guerreiros, quinto ponto, não se deixavam levar pelas aparências, poder status. Eles permanecem fiéis às suas raízes, às suas origens até o fim. Grandes guerreiros são fiéis aos seus pais, aos seus líderes. O versículo 14 ao 20 diz, Davi. Era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saúl. Mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi. Pegue uma roupa de grãos tostado e dez pães. E leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, Pegou a carga e partiu conforme Gessé lhe havia ordenado. Nesse momento para Davi foi difícil. Davi teve que sacrificar, acordar cedo, deixar aquilo que era mais precioso para ele, que era o rebanho com outro pastor, para ir cumprir a missão do pai dele. Mas foi nessa atitude de obediência de Davi, em que a vida de Davi mudou completamente quando Davi nem se hesitou, pegou aqueles mantimentos e ele falou, putz, eu vou lá levar é, mantimento para os meus irmãos, meus irmãos só acabam comigo, meus irmãos só me criticam, meus irmãos me querem me ver por, pelas costas, e eu vou andar até que laça, sabe, imagina você com mais quatro, cinco irmãos homens, te massacrando, só te criticando, você não é nada, você é um idiota, você é um loser, você é um fracassado, você cuida de ovelha, nós somos do exército de Saul. Foi isso que aconteceu com Davi. Aí o pai dele vira e fala assim, vai lá, leva mantimento. Se Davi não tivesse obedecido, a vida de Davi não tinha sido transformada. Porque foi neste momento, neste momento... Que a vida de Davi se transformou completamente. Porque ele foi lá e escutou Golias dando desafio. Lá no verso 23. Enquanto conversava com eles. Golias, o guerreiro filisteu de Gade. Avançou e lançou o seu desafio atual. E Davi ouviu. Por que, que Davi ouviu? Porque Davi estava no lugar certo. Na hora certa, Davi tinha o quê? Obedecido ao seu pai, um princípio, a uma direção. O acontecimento que muda a vida de Davi para o resto, muda a vida de Davi e muda a, a projetou Davi para o resto da história da humanidade começa exatamente quando ele vai cumprir a missão do pai dele. Então eu quero dizer para você, você vai vencer um gigante se você estiver debaixo da obediência. Você só vence um gigante se você estiver debaixo da obediência do seu pai, do seu pastor, do seu chefe. Sabe o seu chefe que te dá uma direção e você fala meu Deus, mas eu, eu vou ter que parar meu serviço para poder ir lá fazer isso? Vai, porque Deus, você não sabe o que Deus está querendo com essa situação? Vai que você vai fazer exatamente o que o seu chefe está te falando e você... Você escuta algo ou você é projetado Ou aquela situação foi Deus te permitindo Para você ter um outro cargo Você não sabe o que vai acontecer Não discuta Obediência A obediência faz parte Para você derrotar Os gigantes da sua vida Amém Quando eu cumpro a missão Do meu pastor, do meu pai, do meu Chefe, Deus me projeta. Amém, Sara Nossa Terra? Por trás de todo gigante existe uma recompensa. A vitória não vai ser fácil a luta. Vai ser difícil. Você vai chorar. Você vai ter que treinar muito. né? Nós vamos ter que investir tempo. Mas tem recompensas. Qual é a recompensa? Seu casamento de volta, seus filhos, sua empresa... Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem chorado. Versículo 25. Os israelis, israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes de riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, tem recompensa para quando você vence gigantes. Amém, igreja? Todo vencedor de gigantes, todo é, aquele que derruba gigantes, é bem resolvido emocionalmente. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, sei que você é presunçoso e o que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. O cara tava lá, mando do pai, deixou tudo que tinha para levar comida pro irmão, o irmão ainda dá na cabeça dele. Se Davi não fosse não soubesse quem ele era, ele tinha ido embora. Se Davi não fosse forte, não tivesse estrutura para aguentar, Críticas zombarias, você, para destruir gigantes, você vai ter que ter muito forte, você tem que estar com a estrutura emocional muito forte, para você aguentar as pressões, para você aguentar as demais, as diversas situações que vão acontecer na sua vida. Amém, igreja? Você não pode ceder às pressões emocionais de ninguém. Nem da sua esposa, nem dos seus filhos, nem dos seus amigos, das pessoas que estão perto de você. Aquilo que falam de você, que para tentar tirar a sua fé, tirar o seu chão, não pode te abalar. Você precisa saber quem você é. E você é o filho do Deus altíssimo E o Espírito Santo está com você. E Ele vai te ajudar, vai te dar as estratégias, sabedoria, para você derrotar os seus gigantes em nome de Jesus. E a nossa vitória não está em fazer para mostrar para as pessoas. Nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos orando. Nós não precisamos orar, mostrar para as pessoas que nós estamos na batalha, que nós estamos guerreando. Deus sabe... Deus sabe o quanto você tem lutado, Deus sabe seu, das suas lágrimas no seu quarto, no seu, lá no banheiro que você ora, ou no seu carro indo para o trabalho, ou lá no ponto de ônibus, onde você está pegando o ônibus, eu não sei onde você está, mas Deus te conhece, Deus sabe como está a sua luta. Versículo 33 até o 37 diz assim, Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou os golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Você pode dar saúde de palmas para Jesus? Aplausos. Nesse momento, Davi falou aqui, que o treinamento dele foi lá quando ele era pastor de ovelha, onde ele venceu o urso e o leão. Não despreze os seus pequenos começos, não despreze as pequenas coisas a qual você estava enfrentando, muitas vezes nós achamos que os pequenos começos, que a nossa célula, que a sua empresa, que tudo é pequenininho, que ah, mas não está crescendo, ah, mas o negócio não vai, não despreze, porque o seu treinamento para vencer o maior gigante da sua vida pode estar nesse pequeno começo, cuidado, Davi foi exatamente isso. Minhas pequenas experiências individuais com Deus me preparam para as coisas públicas e grandiosas. Não despreze. Não despreze nada. Aceite, ouça, é, é, capte tudo para você. Fala, tudo é treinamento, tudo é válido, porque tudo isso eu posso usar uma hora. Nós temos que ter muita sabedoria nisso. Nós temos que entender... Que Deus nos prepara em todos e quaisquer situação da nossa vida, independente de qual seja ela. Deus te permite passar por situações adversas, porque Ele está te treinando. Muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós. Por que, que Deus permitiu? Porque Deus está te treinando, treinando a sua fé, treinando o seu a sua é, força de vontade, será que ele vai permanecer firme? Como é que ele vai reagir a essas circunstâncias? Tudo é treinamento. o de Nosso Deus vê tudo. Ele, ele é capaz de ter uma visão né, do futuro, do passado, do hoje, do presente, de tudo. E um homem e mulher que derrota gigantes, ele gera outros... Né? Um, ma, um, que mata gigantes, gera matadores de gigantes. Se você derrotar os seus gigantes, você vai gerar discípulos, você vai gerar, vou ter frutos de pessoas, filhos espirituais, naturais, equipe, do, até na sua empresa, que vão também destruir gigantes, como você destruiu. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu posso ensinar o que eu quiser, mas eu reproduzo aquilo que eu sou. Não adianta somente você ensinar, você precisa ser exemplo. Se eu quero o meu filho e os meus filhos sejam homens de Deus, eu e o Lucas, nós damos exemplo de como nós somos. Sendo um homem e uma mulher de Deus, prostrados no altar, dependentes do altar. Feche os seus olhos. Queria orar com você neste momento. Você que está passando por um momento difícil. Seu casamento. Sua empresa, finanças. Saúde. Você que tem enfrentado um gigante. Tão grande. E eu quero dizer para você. Esse gigante é grande porque você tem olhado para ele com este tamanho. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi. Olhou para o Deus dele todo poderoso e disse, como eu matei Golias e um leão. Aquele Deus que me deu aquela habilidade, ele vai me dar esta a mesma habilidade para vencer você. E é isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Deus está permitindo você passar por diversas situações pessoais, financeiras, para que você possa saber quem é o Deus, você precisa buscar no altar, na presença de Deus, Senhor, Senhor, me enche de força e de fé, para guerrear com esses gigantes, eu não quero olhar para o tamanho dele, eu vou vencê-lo, independente de quem ele seja, do tamanho dele, não me importa, porque o meu Deus é maior, meu Deus está comigo... E Ele luta comigo as minhas batalhas e vence comigo as minhas batalhas. Espírito Santo, em nome de Jesus Pai, dá fé, ousadia para os Teus filhos. Aqueles que estão desanimados, aqueles que têm dado ouvido Pai a vozes, vozes falando contrárias à Tua voz limpa agora, que você possa fazer uma decisão nesta noite, de somente ouvir a voz do Espírito Santo, e se entregue agora todo medo, toda dúvida, fortalece os teus filhos, gera fé, dá ousadia, que eles possam entender que nessas, em todas e quaisquer situação, o Senhor está os, os treinando, dando habilidades para eles, nas guerras que eles enfrentarão, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Versículo 14 ao 20 diz, Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostado, e dez pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá. Lutando contra os filisteus Levantando-se de madrugada Davi deixou o rebanho com outro pastor Pegou a carga e partiu Conforme Gessé lhe havia ordenado Nesse momento para Davi foi difícil Davi teve que sacrificar, acordar cedo Deixar aquilo que era mais precioso para ele Que era o rebanho com outro pastor Para ir cumprir a missão do pai dele mas foi nessa atitude de obediência de Davi, em que a vida de Davi mudou completamente. Quando Davi nem se hesitou, pegou aqueles mantimentos e ele falou, putz, eu vou lá levar é, mantimento para os meus irmãos. Meus irmãos só acabam comigo, meus irmãos só me criticam, meus irmãos me querem me ver por, pelas costas. E eu vou ter até que laça, sabe? Imagina você com mais... Quatro, cinco irmãos homens te massacrando. Só te criticando. Você não é nada, você é um idiota. Você é um loser. Você é um fracassado. Você cuida de ovelha. Nós somos do exército de Saul. Foi isso que aconteceu com Davi. Aí o pai dele vira e fala assim. Vai lá, leva mantimento. Se Davi não tivesse obedecido. A vida de Davi não tinha sido transformada. Porque foi neste momento. Neste momento, que a vida de Davi se transformou completamente. Porque ele foi lá e escutou Golias dando desafio. Lá no verso 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou o seu desafio atual. E Davi ouviu. Por que, que Davi ouviu? Porque Davi estava no lugar certo, na hora certa, Davi tinha o quê? Obedecido ao seu pai, um princípio, a uma direção. O acontecimento que muda a vida de Davi para o resto, muda a vida de Davi e muda a, a projetou Davi para o resto da história da humanidade começa exatamente quando ele vai cumprir a missão do pai dele. Então eu quero dizer para você, você vai vencer um gigante se você estiver debaixo da obediência. Você só vence um gigante se você estiver debaixo da obediência do seu pai, do seu pastor, do seu chefe. Sabe o seu chefe que te dá uma direção e você fala meu Deus, mas eu, eu vou ter que parar meu serviço para poder ir lá fazer isso? Vai, porque Deus, você não sabe o que Deus está querendo com essa situação? Vai que você vai fazer exatamente o que o seu chefe está te falando e você... Você escuta algo, ou você é projetado, ou aquela situação foi Deus te permitindo para você ter um outro cargo. Você não sabe o que vai acontecer. Não discuta. Obediência. A obediência faz parte para você derrotar os gigantes da sua vida. Amém? Quando eu cumpro a missão do meu pastor, do meu pai, do meu... Chefe, Deus me projeta. Amém, a Nossa Terra? Por trás de todo gigante existe uma recompensa. A vitória não vai ser fácil a luta, vai ser difícil. Você vai chorar, você vai ter que treinar muito, né? Nós vamos ter que investir tempo, mas tem recompensas. Qual é a recompensa? Seu casamento de volta, seus filhos, sua empresa... Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem chorado. Versículo 25. Os israelis, israelitas diziam entre si. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então, tem recompensa... Para quando você vence gigantes. Amém igreja? Todo vencedor de gigantes. Todo é, aquele que derruba gigantes. É bem resolvido emocionalmente. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho. Ouviu Davi falando com os soldados. Ficou muito irritado e perguntou. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Sei que você é presunçoso e o que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. O cara estava lá, mando do pai, deixou tudo que tinha para levar comida para o irmão. O irmão ainda lá na cabeça dele. Se Davi não, fosse, não soubesse quem ele era, ele tinha ido embora. Se Davi não fosse forte, não tivesse estrutura para aguentar... Críticas zombarias, você, para destruir gigantes, você vai ter que ter muito forte, você tem que estar com uma estrutura emocional muito forte para você aguentar as pressões, para você aguentar as demais, as diversas situações que vão acontecer na sua vida. Amém, igreja? Você não pode ceder às pressões emocionais de ninguém. Nem da sua esposa, nem dos seus filhos, nem dos seus amigos, das pessoas que estão perto de você. Aquilo que falam de você, que para tentar tirar a sua fé, tirar o seu chão, não pode te abalar. Você precisa saber quem você é. E você é o filho do Deus altíssimo e o Espírito Santo está com você. E Ele vai te ajudar, vai te dar as estratégias, sabedoria para você derrotar os seus gigantes em nome de Jesus. E a nossa vitória não está em fazer para mostrar para as pessoas. Nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos orando. Nós não precisamos orar, mostrar para as pessoas que nós estamos na batalha, que nós estamos guerreando. Deus sabe... Deus sabe o quanto você tem lutado, Deus sabe seu, das suas lágrimas no seu quarto, no seu, lá no banheiro que você ora, ou no seu carro indo para o trabalho, ou lá no ponto de ônibus, onde você está pegando o ônibus, eu não sei onde você está, mas Deus te conhece, Deus sabe como está a sua luta. Versículo 33 até o 37 diz assim, Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou os golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Você pode dar salva de palmas para Jesus? Aplausos. Nesse momento, Davi falou aqui, que o treinamento dele foi lá quando ele era pastor de ovelha, onde ele venceu o urso e o leão. Não despreze os seus pequenos começos, não despreze as pequenas coisas a qual você estava enfrentando, muitas vezes nós achamos que os pequenos começos, que a nossa célula, que a sua empresa, que tudo é pequenininho, que, ah, mas não está crescendo, ah, mas o negócio não vai, não despreze, porque o seu treinamento para vencer o maior gigante da sua vida pode estar nesse pequeno começo. Cuidado, Davi foi exatamente isso. Minhas pequenas experiências individuais com Deus me preparam para as coisas públicas e grandiosas. Não despreze. Não despreze nada. Aceite, ouça, é, é, capte tudo para você. Fala, tudo é treinamento, tudo é válido. Porque tudo isso eu posso usar uma hora. Nós temos que ter muita sabedoria nisso. Nós temos que entender... Que Deus nos prepare em todos e quaisquer situação da nossa vida, independente de qual seja ela. Deus te permite passar por situações adversas, porque Ele está te treinando. Muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós. Por que, que Deus permitiu? Porque Deus está te treinando, treinando a sua fé, treinando o seu a sua é, força de vontade? Será que ele vai permanecer firme? Como é que ele vai reagir a essas circunstâncias? Tudo é treinamento. o de Nosso Deus vê tudo. Ele, ele é capaz de ter uma visão né, do futuro, do passado, do hoje, do presente, de tudo. E um homem e mulher que derrota gigantes, ele gera outros... Né? Um, ma, um, que mata gigantes, gera matadores de gigantes. Se você derrotar os seus gigantes, você vai gerar discípulos, você vai gerar, vou ter frutos de pessoas, filhos espirituais, naturais, equipe, do, até na sua empresa, que vão também destruir gigantes como você destruiu. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu posso ensinar o que eu quiser, mas eu reproduzo aquilo que eu sou. Não adianta somente você ensinar, você precisa ser exemplo. Se eu quero o meu filho e os meus filhos sejam homens de Deus, eu e o Lucas, nós damos exemplo de como nós somos. Sendo um homem e uma mulher de Deus, prostrados no altar, dependentes do altar. Feche os seus olhos.